1: Rein rechnerisch gibt es zwar genug Nahrung für die Weltbevölkerung, doch schon heute hungert mehr als eine Milliarde Menschen. Dieses Problem wird sich verschlimmern, denn wir verlieren sprichwörtlich den Boden unter unseren Füßen. Jedes Jahr wird eine Fläche von der Größe Bulgariens zu unfruchtbarem Boden. Wie der Bodenverlust entsteht und welche Auswirkungen das auf die Welternährung und die Umwelt hat, das sagt Ihnen Stefanie Gerissen.
0: Von 1990 bis 2025 wird sich die landwirtschaftlich genutzte Fläche um 10 Prozent vergrößern. Im gleichen Zeitraum wird die Weltbevölkerung um mehr als die Hälfte steigen. Um all diese Menschen ernähren zu können, muss mehr Nahrung produziert werden. Doch unter unseren Füßen spielt sich das ab, was Experten wie Jochen Flaßbart, Präsident des Umweltbundesamtes, eine stille Katastrophe nennen.
1: Es gibt ja den Spruch von Peak Oil, das heißt die, die Zeit, wann wir die Welterdölreserven ähm, überschritten haben in, in der Ausschöpfung. Und so gibt es einen analogen Spruch, der heißt Peak Soil, also die Spitze des Bodens. Gemeint ist die Spitze des Bodenverbrauchs. Wir verlieren jedes Jahr Böden, fruchtbare Böden in der Größe Bulgariens und das hat natürlich dramatische Auswirkungen auf die Ernährung, aber auch auf Ökosysteme.
0: Tatsächlich ist von der Bodenkrise nur wenig zu hören. Das liegt vor allem daran, dass sich der Bodenverlust nur sehr langsam bemerkbar macht, viel langsamer als der Klimawandel. Boden spielt eine zentrale Rolle für sämtliche Ökosysteme. Schuld am Bodenverlust tragen vor allem die natürliche Erosion und Landwirtschaft. Die Schäden dadurch sind sogar in Deutschland zu messen, weiß Reinhild Benning, Agrarexpertin beim BUND Bund für Umwelt- und Naturschutz.
2: In Deutschland spüren wir, dass wir vor allen Dingen bedingt durch einseitige Fruchtfolgen mit zu viel Mais in der Fruchtfolge dem Boden Humus entziehen, dem das Bindemittel im Boden fehlt. Dadurch kann der Wind und auch Wasser können besser anfangen am Boden und nehmen fruchtbare Erde mit in Gewässer oder einfach tragen sie über die Luft davon. Und dieser Abtrag fruchtbaren Bodens ist es, der einen enormen Wertverlust für die Landwirte darstellt, aber letztlich auch beeinträchtigt, dass unsere Ernährung auch über die nächsten Hunderte von Jahren so sichergestellt ist wie bisher.
0: Die fortgetragene Erde verschwindet nicht. So ist auch der Lössboden in der Magdeburger Börde durch solche Winde entstanden. Allerdings hat das 2,6 Millionen Jahre gedauert. Das Problem ist also nicht die Erosion an sich, sondern das Tempo, in dem der Boden verloren geht und neuer entsteht. Darum wird stets nach neuen Verfahren in der Landwirtschaft gesucht, um Boden zu erhalten. Für den Agrarökonomen Harald von Witzke von der Humboldt-Universität Berlin liegt die Lösung zum Beispiel in No- oder Low-Tillage-Verfahren.
1: Und das Verfahren ist wie folgt, man behandelt nach der Ernte, wartet man bis die Unkräuter und das, was an Nutzpflanzen, Samen ausgefallen ist, aufgelaufen ist und dann wird das totgespritzt mit einem Totalherbizid, wird nicht mehr geflüchtet, keine weitere Bodenbearbeitung mehr durchgeführt im Idealfall und es wird nur, werden nur kleine Ritze in den Boden gebracht und da wird die Saat hineingelegt.
0: Mit No-Tillage kann auf der gleichen Fläche mehr geerntet werden und die Äcker müssen nicht erweitert werden. Aber löst das die Bodenkrise? Reinhild Benning vom BUND sieht ein weiteres Problem. Für sie ist die pfluglose Bodenbearbeitung oft ein Vorläufer für Gentechnik.
2: Denn wenn ich den Boden niemals umflüge, aber jedes Jahr die gleiche Frucht darauf anbaue, sprich Monokulturen an Mais oder Soja mache, dann haben Schädlinge und Krankheiten dieser Pflanzen optimales Spiel. Denn es bleiben immer Pflanzenreste zurück und sie können das ganze Jahr über auf den Pflanzenresten überwintern. Wenn im nächsten Jahr wieder Mais angebaut wird, dann sind schon eine Reihe von Schädlingen da. Wenn, ähm, deshalb führt das in aller Regel dazu, dass wir ein höheres Maß an Pestiziden eingesetzt sehen auf Flächen, die ohne Flug bearbeitet werden.
0: Die Tillage-Verfahren können also zu weiteren Problemen führen, die mit Gentechnik und Chemie gelöst werden. Für Reinhild Benning vom BUND ist die Intensivbewirtschaftung deshalb keine langfristige Lösung. Was aber kann fruchtbaren Boden nun erhalten?
2: Die alternativen Konzepte lauten, dass man jedes Jahr eine andere Frucht auf Ackerflächen ausbringt. Dass wir bei Wiesen und Weiden nur so viele Tiere auf pro Hektar halten, wie diese Weiden hergeben, damit Überweidung gebremst wird im weltweiten Maßstab.
0: Politisch gesehen wird die Bodenkrise eher stiefmütterlich behandelt. Vorschläge auf EU-Ebene werden besonders von Deutschland ausgebremst. Die Angst vor Wettbewerbsnachteilen ist zu groß. Dabei ist die Bodenkrise ein globales Problem. Besonders die Länder mit extremen klimatischen Verhältnissen verlieren Boden. Oft die ärmsten Länder der Welt und nicht nur für die Welternährung, sondern auch für ein gesundes ökologisches System ist Boden von Bedeutung. Für den Präsidenten des Umweltbundesamtes Jochen Flasbad ist Boden sogar die zentrale Lebensgrundlage.
1: Das ist die Grundlage, auf der alles wächst, was wir zum Essen brauchen. Wir sind auf dem Weg von 7 Milliarden Menschen auf der Erde in Richtung 9 Milliarden Menschen, die alle ernährt werden wollen und dazu brauchen wir die Böden, die müssen wir klug und nachhaltig nutzen.
2: Green
0: Radio